0: Mario Dumont. Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court
1: d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Peut-être que vous nous écoutez d'un petit appareil euh, cellulaire ou d'une petite radio à batterie si vous faites partie de ce million. Non, non, non. Il n'y a plus un million. Là. On vient de franchir la barre. 992 000. On se réjouit de ce qu'on peut. On vient de franchir la barre en sens inverse là, de descendre sous le million de Québécois qui, de, de ménages québécois qui n'ont pas d'électricité. Euh, oui, euh, c'est bizarre parce que là, il fait doux, il fait plus froid. Euh, dans, dans le Grand Montréal, là, il n'y a plus de glace vraiment dans les arbres. On est en train de disparaître si ce pas déjà complètement fait. Euh, mais euh, le verglas a laissé vraiment beaucoup de traces. D'abord de la désolation, là, des arbres matures, des beaux arbres qui sont... Franchement, magané. Et ça, ça prend des années, voire des décennies à faire Et pour le reste, ben, pas mal de gens qui ont pas d'électricité. Les gens qui sont dans des secteurs un peu isolés, il va falloir compter quelques jours. J'ai l'impression le temps de rebrancher un aussi grand nombre. Tout de suite, on joint l'équipe de 100% nouvelles.
0: 15h30, moment de joindre notre collègue Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour, Mario. Bonjour. Si tu le veux bien, on va se rendre tout de suite ensemble à Châteauguay, rejoindre notre collègue Elisabeth Laplante. Parce qu'Elisabeth, vous avez parlé avec des sinistrés à Châteauguay.
3: Oui, en fait, on est justement devant cette résidence. là. Ben, mon caméraman Vincent, vous l'a montré, on est en train ici de pomper l'eau qui euh, s'est ramassé finalement dans le sous-sol. L'un des 250, approximativement, sous-sols qui ont pu être inondés au cours des dernières heures ici à Châteauguay. On est avec deux frères, donc, qui vous êtes locataires, en fait, de la résidence. Expliquez-moi ce qui vous a réveillé là, hier soir.
2: Ben en fait, euh, moi, en fait, c'est moi qui me suis réveillé. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait de l'eau euh, partout en fait dans, dans ma chambre et Il je suis à... l'eau montait jusqu'au chevet hier soir ça veut dire après ça, ben, ce qui s'est passé c'est qu'on a commencé à prendre tout ce qui était dans nos chambres qu'on a commencé à le vider, à l'emmener en haut puis ben, l'eau continue à monter constamment tout le long ça a ben, monté toute la nuit constamment à un niveau constant puis après ça, ben, ce qui s'est passé vraiment c'est qu'on n'a pas vraiment fermé l'œil.
3: Les pompiers, vous ont dit quoi, ils sont arrivés donc à quel moment là, exactement les pompiers?
2: Bien, les, on a appelé le 911 hier soir, mais il n'y avait pas de service. Ça veut dire que ce matin, ils sont arrivés vers 11h. Il y avait plusieurs propriétés euh, dans la rue qui avait une inondation. Ça veut ont fait toutes les maisons. Puis ça fait depuis 11h ce matin que l'eau pompe et quitte depuis tout, sur toute la rue. Et
3: en termes de quantité d'eau, là ils vous ont dit quoi les pompiers exactement?
2: Euh, en fait, ils ont dit que l'eau était montée environ jusqu'à 18 pouces. Euh, donc, ça arrivait quasiment jusqu'en jusqu dessous de nos genoux là. Donc, euh, en fait, c'est vraiment tout, euh, tout est ruiné. Euh, nos chambres sont, nos chambres étaient en bas. Euh, tout est rempli d'eau, tout est inondé, jusqu'au matelas. Euh, on a sauve, réussi à sauver quelques petites affaires, les choses les plus importantes, mais vraiment, on ne connaît pas encore l'étendue des dégâts parce que l'eau est encore en train de pomper. Mais on va voir ça là bientôt. Puis on va voir... Qu'est-ce qu'on va faire après? <rire>
3: ben, ouais. Je vous dis merci pour l'entrevue. Bon courage pour la suite. Là, je comprends, euh, Marianne, qu'ici, là, c'est déjà depuis environ une heure. Donc, ça fait deux heures et demie que l'eau est pompée. Puis, on le disait, là, 250 appels euh, dans la ville de Châteauguay mmh. pour des sous-sols qui ont été inondés. On dit que ça monte à jusqu'à 500 appels euh, de toutes sortes, hein, pour euh, des arbres, par exemple, qui sont tombés. Euh, des, bien sûr, des situations, là, en lien avec ces pannes, ce, ce verglas. là Et je vous rappelle qu'ici, à Châteauguay, en fait, on a décréter les mesures d'urgence. Ce qu'on comprend, c'est que c'est parmi les 44 stations de pompage, là, il y a eu des problèmes avec certaines de ces stations au niveau de l'alimentation en électricité. Il y en a plusieurs, d'ailleurs, qui fonctionnent à l'heure actuelle avec des génératrices. Ce qu'on me disait, là, on a fait le point, d'ailleurs, sur les ondes d'LCN un peu plus tôt, c'est qu'il y avait encore trois stations de pompage qui étaient mmh.
0: non fonctionnelles, ouais. justement, à raison de ces pannes. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci, au revoir. Mario, euh, on le voit, là, il y a des municipalités pour qui c'est un petit peu plus compliqué, là.
1: Oui. Oui, c'est ça. Quand les problèmes viennent en grappe, là, ça arrive parfois dans la ouais. dans la vie. Et là, tu n'as pas d'électricité. Tu es, euh, es déjà avec un problème le dos qui monte. Tu plus tes stations ouais. de pompage. Euh, la Ville semble avoir fait ce qu'il faut, par exemple. Là, sur nos ondes, un peu plus tôt, j'écoutais le, le maire là, qui semblait être aux affaires. On a pris les décisions rapidement, fait les achats, déclaré ouais. l'état d'urgence parce que ça donne des pouvoirs évidemment au conseil pour prendre des, des gestes rapides, des gestes immédiats sans ouais. passer par toute la procédure habituelle là, du, du monde municipale. Euh, c'est pour ça que c'est pour ça que ces lois, ces lois et ces règles d'exception existent parce qu'il se produit euh, parfois des situations d'exception où il faut se donner les moyens mm -hmm. euh, d'agir puis où on n'a pas le temps là, de, de tatawiner faire les appels d'offres, faire de, ce qui serait la procédure normale dans une administration, mais où là le temps ne le permet plus.
0: On est à faire la mise à jour, mais on m'informe qu'on est en déssat d'un million. Euh, c'est ce que j'avais vu avant d'entrer en office. Oui, ce sera ajusté euh, en bas d'écran euh, dans, dans les prochaines minutes, mais euh, c'est une bonne nouvelle là, à ouais. ce statut, Mario, parce que il y en a eu des mauvaises nouvelles. On pense, entre autres, à cet homme euh, qui a trouvé euh, la mort à, à l'écoteau. Euh, c'est une crise qui est, euh, tout de même, faut le dire, assez majeure pour le gouvernement, pour Hydro-Québec, euh, mais, euh, bon, on voit que ça, ça s'améliore, du moins, en termes d'abonnés privés ouais. de courant.
1: Ce qui aide, est que présentement, parce que le cœur du problème est dans le grand, grand Montréal, là, laval Laurentides, de la nazière montréal, -Montréal montérégie mettons, oui, aussi, mais dans le Grand Montréal, présentement, euh, il fait doux. Euh, ce qu'il y avait de glace ouais. dans les arbres est en train de fondre. Il y a déjà des arbres qui sont complètement dégagés, d'autres sont en train de l'être. Fait que, euh, c'est un problème qui ne, qui ne s'empire plus. Donc, à euh, partant de là, tu sais, il n'y a plus de miracle à faire. Il faut qu'un à, un à eux, les, les lieux où il y a eu des bris euh, soient réparés par les équipes d'Hydro-Québec, puis ils ne peuvent pas tout faire en même temps. Fait que, tu sais, il n'y a plus. Euh, on est, à moins qu'il arrive autre chose, on n'est plus dans un problème de complexité, puis on n'est pas des déjà qui est comparé avec 98, on n'a pas la complexité là, des pylônes effondrés. C'est ce qui est, est simple, c'est qu'on sait. Les équipes du Trois Québec savent vraiment ce qu'il y a à faire. Ce sont des réparations connues. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est le nombre euh, qui fait que c'est compliqué. Parfois en ville, bon, ce matin on donnait l'exemple, c'est bien niaiseux, mais on arrive. il Faudrait intervenir sur le bord d'une rue. Tout le monde est stationné sur le bord de la rue avec les les autos sont dans les jambes. Euh, c'est des petits mm. problèmes comme ça. Mais grosso modo, on sait ce qu'il y a à faire. C'est juste que je me mets dans la peau euh, des gens, Marianne, là, qui, qui nous écoutent, puis qui habitent dans des zones, ils euh, sont dans une petite route de campagne où ils savent qu'ils sont 5-6 qui n'ont pas d'électricité.
0: Ouais, ouais. euh, mmh. on, on, on va voir
1: rebrancher à peu près les trois quarts, peut-être même 80% des gens demain soir à minuit, le samedi, dimanche, on va rentrer dans des plus petits rebranchements qui ramènent l'électricité mmh. à moins de monde à la fois. C'est bien plate, à mon avis, euh, des gens qui n'auront pas encore l'électricité à Pâques. Puis, s'il y des gens vraiment malchanceux, il n'est pas impossible à ce point-ci qu'il y ait des gens qui n'avaient pas l'électricité à Noël, puis qui n'auront pas encore l'électricité à Pâques, là. Doivent... Il doit. Probablement qu'il y a vrai. quelques gagnants à la loterie, quelques malchanceux, qui ouais. vont avoir fini dernier dans les deux cas, là.
0: Mais j'ai l'impression qu'en ayant manqué d'électricité à Noël, il y en a peut-être qui sont allés chercher une génératrice ah, dans ça, le une autre affaire. <rire> Va savoir. Mais toujours est-il que euh, je voulais te parler, euh, Mario, gestion de crise. Parce qu'on a vu le premier ministre euh, Trudeau euh, ce matin avec la mairesse Plante, bon, euh, qui euh, se promenait dans les rues de, de Villeray euh, il y a euh, quelques minutes. On voyait avec notre collègue Yves Poirier le premier ministre Legault qui est encore là avec à la mairesse Plante. Comment euh, les trouves-tu en termes de, de gestion de crise? Les autorités d'Hydro-Québec euh, qui sont aussi euh, assez disponibles pour donner de l'information,
1: il faut le dire. Oui. Ben, C'est important de le faire. On va se dire politiquement. Là, mettons, que je, je, mettons que je mets de côté, je pense qu'ils sont tous sincèrement désolés pour les gens, ils ont ça à cœur, ils veulent aller aider. Mais politiquement, mmh. je pourrais te parler, remonter jusqu'à M. Jean Doré, qui était maire de Montréal le jour des inondations, qui était à l'extérieur de la ville, qui n'est pas rentré d'urgence. On pourrait prendre George Bush, là, avec l'ouragan Katrina. Euh, les cours de politique 101 incluent maintenant le fait que quand la population vit une situation tragique, inquiétante, euh, des pertes matérielles, potentiellement des pertes de vie, etc., ouais. faut que tu sois là, euh, faut que tu sois là, il ouais. faut que tu sois présent, il faut que tu faut que tu rassures. Faut, je sais que il y a une partie de la population peut-être plus rationnelle qui dit, ben là, rassure, 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 que tu veux, François Legault, il ne pas des poteaux puis il n'ira pas raccorder des fils électriques. Ouais. Puis c'est vrai qu'il y a un bout où, t'sais, mettons présentement, c'est les monteurs de lignes d'hydro, les pros, là ils, qui mm. travaillent, semble-t-il, 16 heures par jour, c'est eux, il faut qu'ils aillent faire le travail, mais... Euh, s'il y a des décisions à prendre, s'il faut débloquer un budget pour un centre d'urgence, il faut. ça rassure les gens de savoir oh oui. que les gens en autorité sont là, sont au bout du téléphone, qu'ils se parlent, la mairesse, le premier ministre, des fois ils chicanent sur d'autres affaires, en situation de crise, ils travaillent ensemble, vous avez les trois niveaux de gouvernement là, ensemble en quelques minutes, là, la mairesse le, le, mm. de Montréal, le premier ministre du Québec, le premier ministre du Canada, donc je pense que ça, c'est pour les gens, ça montre une, une présence qui, même s'ils ne peuvent pas faire de miracle, qui assure qu'au au moins, le, le nécessaire, ce qui est faisable, ça va être fait.
0: Ça montre aussi l'ampleur, il faut dire, de, de la situation euh, comme telle. Et, et le modèle étudié, tu parlais de 1998, Mario, le modèle étudié de gestion de crise au Québec, c'est souvent la crise, justement, euh, euh, du verglas. Et... Euh, c'est important de faire la part des choses, tu, tu le disais un peu, il y a de grandes différences entre les deux événements, on n'est pas du tout à la même place même si le nombre d'abonnés là a pu se ressembler à un certain moment là. Ouais.
1: mais c'est quand même ça nous dit quand même ça, ça nous donne quand même une mesure que sur le strict critère du nombre d'abonnés, c'est la première fois là, depuis 1998 qu'on se rend aussi ouais, proche ouais. du nombre d'abonnés. Mais c'est ça, c'est que c'est pas oui. la même hey, y, 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 y y les gens plus âgés un peu qui s'en souviennent de leurs yeux quand les pylônes les pylônes se sont mis, un après l'autre, oh, à tomber oui. comme des dominos. Tu sais, je pense que c'est le moment où tout le monde a eu la mâchoire décrochée. On savait déjà que c'était grave, mmh. très, très grave. Tu sais, c'était compliqué. Mais que là, on s'est dit, OK, là, c'est plus la même affaire, là, les lignes de transmission. Sont... D'abord, bah, je pense que tout le monde s'était dit ben ça tombera jamais c'est tellement solide, une grosse affaire, ça mmh. c'est une bonne forme, c'est C'est une affaire qui ne tombera jamais. Quand ça s'est mis à tomber comme des jouets. Et là, on a compris de dire, Ok, là, ça, on reconstruit pas ça dans on reconstruit pas ça dans une demi-journée. Donc, je pense qu'on a pris ce jour-là l'ampleur que là, la, la reconstruction, on parlait de semaines, que des gens n'auraient pas d'électricité pendant de très, très longues périodes. Il n'y a rien de ça pour l'instant. Mais il y, 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 y aura rien de ça parce que là, tout est fini, pis annonce chaud dans les prochains jours. C'est juste que le le nombre d'abonnés ça nous donne quand même une mesure de ce qu'on vit présentement le nombre d'abonnés c'est la première fois qu'on se rend en haut du million tu sais, on a eu toutes sortes on a eu des, des, des tempêtes de vent d'autres problèmes oui. mais c'est la première fois qu'on se rend en haut du million d'abonnés depuis 1998 fait que ça nous donne quand même une ordre de grandeur là, une mesure du problème qu'on vit présentement mais juste pour ouais. se remettre dedans si on vivait 98 il y aurait eu du verglas donc hier, toute la journée d'aujourd'hui toute la journée de demain, ben oui. puis un petit peu ben samedi. Oui. C'est ça l'équivalent, un petit peu samedi. Jours. Fait que, ouais. tu sais, c'est pas la même chose. Mm -hmm. là. Donc aujourd'hui, plutôt que d'avoir les arbres quoi, qui dégoûtent y y et puis qui se nettoient, ben oui. les arbres, on aurait accumulé une autre couche, là.
0: C'est ça, ça. On voyait des images d'archives avec la neige, le froid et tout ça. Euh, C'était pas du tout la même situation. Il nous reste peu de temps, Mario, mais je voulais te parler de, de la prière à l'école parce que ça rebondit encore à l'Assemblée nationale ce matin. Euh, bon, Avec l'actualité, on en parle un peu moins, mais les oppositions ont demandé à ce que ça s'applique aussi aux Cégep et aux, aux universités. Euh, Qu'est-ce que tu en penses?
1: Faudra regarder ça euh, Parce que là l'histoire part de Pascal Bérubé qui a présenté ce matin une lettre envoyée par un directeur du Cégep FX Garneau, euh, où là c'est mal On ouvre un local de prière pour la communauté musulmane. Donc c'est vraiment euh, c'est pour une seule communauté, c'est clairement ça. Il y a pas de. Il a pas d'ambiguïté où on dit pas que c'est une euh, T'sais, on fait pas croire, on dit pas que c'est une salle de, de, de réflexion. C'est carrément un local de prière pour la communauté musulmane. Euh, les cégeps, les universités, les universités, pour le moins, ce sont des organisations privées, oui, subventionnées par le gouvernement, à part tête de PIP ouais. pour les étudiants, mais des organisations privées, est-ce que le gouvernement va aller jusque-là? Mmh. Les cégeps étaient dans un entre-deux. Ça a son propre conseil d'administration, mais c'est vrai que les cégeps publics sont plus euh, sous la légite du gouvernement. Donc, ce matin, la ministre a tenu la ligne qu'elle les laissait chacun gérer leurs affaires. Moi, je vais t'avouer que ce qui me titille, là, ce qui commence à me titiller, euh, je voyais des reportages en France, là, ici, dans les cégeps les universités, il semble y avoir un mouvement assez concerté. Je ne sais pas quest ce qui s'est passé, c'est certain que c'est le ramadan, c'est un moment important pour les musulmans. Ouais. On a quand même l'impression qu'il y a un lobby, au-delà au de la religion, qu'il y a un lobby politique musulman, mmh. qui s'est levé là, et qui a euh, comme mis la pression puis comme s'il y avait une demande concertée qui arrivait un peu partout, Québec, Montréal, même l'Europe pour que se faire euh, fournir partout, partout dans les institutions euh, des locaux de prière. Et je vois pas comment on va pouvoir accommoder ça. Je veux dire, euh, si tu le fais pour une religion, faut le faire pour les autres. On dira mais s'ils font pas de demande mmh. Puis là, ben là, dans certains cas, on veut exclure les filles, on veut exclure les femmes, mais voyons, on ne peut pas, dans des institutions mmh, mmh, mmh. laïques, il pas question. Donc, moi, euh, je, je serais capable de vivre avec le fait qu'on dise que pour toute espèce de religion ou de méditation de personnes athées, on a un local de de réflexion, un local de recueillement. Un dossier
0: confessionnel. Le...
1: Oui, absolument. Comme à l'hôpital, par exemple. Des locaux de prière okay. associés à une religion, puis qui y mettent leurs règles mmh. pour exclure les femmes. Je ne vois pas que. C'est aucune manière que ça peut être acceptable dans le réseau de l'éducation.
0: Oui, dossier dont on va reparler, j'ai l'impression. Mario, merci. Au revoir. Au revoir, bonne fin de journée.